0: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Está no artigo 5o da Constituição Federal. Esse e vários outros constituem os direitos e garantias fundamentais. São os principais direitos e deveres que você possui. Esse é o assunto do episódio dessa semana. Ana do Câmara Explica, que recebe remotamente o diretor da Escola do Legislativo, Roberto Franklin, e a técnica legislativa da Escola, Patrícia Loureiro. Olá, Roberto! Olá, Samuel! Prazer estar aqui com vocês. Olá, Patrícia! Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Samuel! Muito bom estar aqui participando novamente.
0: E hoje a nossa dinâmica vai ser diferente. Nós vamos deixar o assunto mais livre, vamos deixar fluir, para você ficar bem por dentro do que são os direitos e as garantias fundamentais. E se você não sabe o que é isso, agora vai saber. Esse é o Câmara Explica. Vamos lá então, Roberto, Patrícia. Vamos começar pelos direitos e deveres individuais e coletivos. Começa no artigo 5º da Constituição Federal. Para mim, esses direitos e deveres me lembram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem alguma coisa a ver? Sim,
2: tem relação. Sim. Na verdade, esses direitos fundamentais eles são aqueles que reconhecem a autonomia aos particulares garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado. Então, na verdade, esses direitos e garantias individuais seria necessário que toda a população, todo o cidadão, no mínimo, tivesse conhecimento desse artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
0: Exatamente por isso que a gente está fazendo esse episódio de hoje, para levar esse conhecimento para as pessoas, porque eu acho que todo mundo fala assim ah, eu tenho meus direitos, eu tenho minhas responsabilidades, mas a gente às vezes não para para conhecer os direitos e os deveres e tudo que tá lá escrito na Constituição que são os principais. Surgem aí por meio de leis outros deveres e outros direitos, mas os principais são esses, até porque uma lei é mais fácil de ser retirada do que esses direitos que estão na Constituição, que são até cláusulas pétreas. Elas podem ser modificadas só para aprimorar, não podem ser modificadas para retirar.
2: É, as garantias de direitos individuais com cláusulas pétreas podem ser acrescentadas novas garantias, mas somente uma nova constituinte poderia, na verdade, retirar qualquer garantia dessa individual cidadão. É importante que se diga que eles se classificam em cinco pontos essenciais. Eles dão direito à vida, direito à intimidade, direito à igualdade, à liberdade e à propriedade. Então, Samuel, de uma forma exemplificativa para os nossos ouvintes, é bom que, para esclarecer melhor o tema, nós podemos dizer alguns exemplos de situações que a população pode visualizar ou já ouviu falar nesse sentido. Por exemplo, dever de propiciar ampla defesa aos acusados. Todos têm direito a uma ampla defesa... Ao contraditório, ou melhor dizendo, contraditar qualquer acusação contra ele. Temos também o exemplo de só prender alguém por ordem escrita da autoridade competente, que é o juiz. É salvado a prisão em flagrante, mas você só pode prender alguém com ordem escrita da autoridade competente. Deve também se comunicar a prisão a alguém. Quando você é preso, você tem um direito individual de que isso seja comunicado a alguém a sua prisão. Temos também o dever de informar o preso aos seus direitos. No caso de uma possível prisão, você tem o direito constitucional de ser informado quais são os seus direitos naquele momento. O dever da de identificação do preso, o dever de respeitar a integridade física das pessoas. Então, os direitos e garantias individuais reúnem, de certa forma, uma gama ou uma proteção constitucional ao direito de cada pessoa individualmente falando.
0: E já teve o um momento de nós falarmos aqui sobre liberdade de expressão, por exemplo, e a própria liberdade de expressão é um dos direitos e deveres individuais e coletivos é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, então a própria liberdade de expressão é garantida lembrando que quem não ouviu o episódio sobre liberdade de expressão está disponível ainda nas plataformas, pode ouvir que é bem interessante, esse direito fundamental da liberdade de expressão, por exemplo, não permite que a pessoa cometa crimes utilizando a liberdade de expressão, porque além dos direitos dela, ela tem os deveres também.
1: Eu queria comentar também o inciso primeiro do artigo Que fala que homens e mulheres são iguais Em direitos e obrigações No termo da constituição Uma coisa que a gente repara muito Apesar de isso ser um direito A gente ainda vê essa questão de desigualdade Entre homens e mulheres A nível, vamos falar assim De trabalho, de emprego Que às vezes, muita, a gente vê muita gente questionando Uma mulher fala assim Mas eu faço o mesmo trabalho que aquele homem Que aquele rapaz e o meu salário é muito menor uma questão que, que o pessoal comenta bastante também, e é um direito assegurado também pela Constituição.
0: A importância da gente conhecer esses direitos é exatamente essa, é você cobrar que esses direitos sejam praticados e que você desfrute disso. Então tem essa questão da igualdade, que a gente vê que às vezes a igualdade não é levada a sério como deveria ser, nós temos um outro aqui que está muito presente na nossa sociedade, que é, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bom, em resumo, a pessoa, se ela não estiver prejudicando ninguém, se ela não estiver indo contra a lei, ela tem a liberdade de ter os direitos às convicções políticas religiosas e filosóficas dela. E a gente vê que hoje em dia também muitas pessoas de algumas religiões são às vezes atacadas por outras, falta esse, esse diálogo essa interação entre as pessoas, então é um direito também fundamental que nós temos e que nem sempre é levado à prática. Mas vamos caminhar um pouco mais nisso, porque é claro que à medida da nossa conversa nós vamos citando um artigo citando um inciso aqui falando de um ou outro direito, mas quem quiser conhecer tudo no geral, leia a Constituição do artigo 5º pra frente da Constituição vai aprender bastante coisa sobre isso. Mas vamos falar um pouco também dos direitos sociais, Roberto?
2: Olha, Samuel, como você bem colocou, os direitos sociais eles começam no artigo 6º da Constituição Federal. E eles são um conjunto das pretensões ou exigências das quais derivam expectativas legítimas que os cidadãos têm. Não como indivíduos isolados, uns independentes dos outros, mas como indivíduos sociais que vivem e não podem deixar de viver em sociedade com outros indivíduos. Então, na realidade, são expectativas que a pessoa tem em convivência com a sociedade, num grupo. Já não é mais direitos individuais. Em si, ele busca direitos sociais do grupo, de todos. E esses direitos, eles começaram depois da Segunda Guerra Mundial. É importante que as pessoas saibam. E a sua classificação doutrinária só para que as pessoas entendam de uma forma mais simples, eles são classificados em três. Direitos à instrução, direito ao trabalho e direito à saúde. A Constituição Federal de 1988 assegurou os direitos sociais no título 2, aonde são consignados artigos 6º a 11 que eu acabei de falar. O artigo 6º declinou os direitos sociais quais sejam. Aqui eu vou enumerar alguns direitos sociais do artigo 6º, porque eu acho importante também, tecnicamente que as pessoas tenham um pouco de informação a respeito disso. Então no artigo 6 o que, que trata lá dos direitos sociais? Direito à educação que é um direito de toda a sociedade direito à saúde, onde nós cobramos isso. Na realidade esses direitos sociais não preocupam com o indivíduo isoladamente, mas sim com o direito e o interesse coletivo depois o direito ao trabalho a moradia, o lazer a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e, por último, a assistência aos desamparados. Então, todos esses direitos sociais é que o artigo 6 11 da Constituição preocupa e é o que o cidadão deve buscar de conhecimento para que isso possa ser exigido. A gente sabe que a pessoa importante, Samuel e Patrícia, e os ouvintes, que tem obrigação de corresponder isso, a gente tem que que é o poder público e os seus agentes. O poder público e os seus agentes é que tem responsabilidade em conceder, em buscar oportunidades para que esses direitos sociais sejam alcançados pela população.
0: Roberto, agora há pouco nós mencionamos a questão das cláusulas pétreas. São artigos da Constituição que não podem ser alterados para remover, para prejudicar as pessoas. Eles podem ser alterados só para melhorar podem ser acrescentados. E o artigo 6º tem um exemplo disso. Agora, recentemente, foi acrescentado ao artigo 6º também o transporte. Então, o transporte também é um direito social, um direito que todas as pessoas têm. Então, assim, um exemplo para a população entender que essas cláusulas pétreas elas não podem ser modificadas para você retirar. Eu não posso ir lá na cláusula pétrea, lá no artigo 6º, e retirar, por exemplo, a proteção à maternidade. Mas eu posso incluir alguma coisa, como foi incluído o transporte. Transporte. Sim,
2: e é importante que as pessoas saibam que os serviços públicos eles podem ser considerados essenciais de utilidade pública no direito administrativo. Isso fica muito claro. Serviços essenciais de atenção à população é aqueles que são essenciais à vida humana. E os, interesses, e os serviços de utilidade pública são aqueles de grande interesse o transporte público está incluído dentro de utilidade pública porque eles são de relevante interesse da população e não deixa de ser também um direito social, como muito bem foi colocado por você e incluído no texto constitucional através de uma emenda.
1: Eu acho interessante a gente citar para a população que no artigo 7º fala um pouco dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, por exemplo, o seguro-desemprego, o fundo de garantia por tempo de serviço e o 13º salário são direitos previstos na Constituição. Então, todo mundo, todo trabalhador, tanto urbano quanto rural, tem direito a esses benefícios.
0: Inclusive a aposentadoria também está citada aí, né? Nós temos a aposentadoria, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos Coletivos de trabalho. Às vezes as pessoas pensam assim: "Ah, mas meu movimento do meu trabalho não tem poder político". Digamos assim, na verdade tem sim. As decisões feitas pelos movimentos, né, pelas convenções e acordos coletivos de trabalho, elas têm esse peso que a Constituição dá. Então, se você tem uma entidade de classe que estipula regras de trabalho, isso aí tem um peso muito importante.
2: Além disso, Samuel, é importante dizer também, já que vocês estão citando alguns artigos específicos, do artigo 8º, que é a livre associação profissional ou sindical no Brasil. Isso é um direito social de extrema relevância, que foi uma conquista dos trabalhadores a partir da Revolução Industrial, da Revolução de uma forma geral, para chegar nos patamares que estão hoje. Então, assim, é importante que isso seja preservado e a Constituição da liberdade de participação sindical, né, ou a permanência nela, o cidadão é que vai definir isso, mas isso é para lutar sobre interesses coletivos e não individuais dos trabalhadores, na busca de melhores condições de trabalho. E isso é importante que o cidadão em geral tenha conhecimento disso, dessa questão da livre associação sindical. É importante que ele se organize na busca de direitos sociais. Ainda mais interessantes para eles.
0: E tem outra coisa muito importante também, que é o direito de greve. Claro que, é como o Roberto mencionou, não é greve para atender o interesse de uma pessoa, é greve para atender o interesse coletivo. Mas o direito de greve também está lá na Constituição. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, se eu aderir à greve, eu estou cometendo um crime. Nada disso. É claro que tem que ver situação a situação, tem às vezes situações que extrapolam o limite do razoável. A gente tem que entender que as pessoas não podem usar de uma greve para cometer um crime, por exemplo. Você não pode destruir o patrimônio público, sair quebrando coisas porque você está fazendo uma greve. São coisas separadas. Lembrando que, além dos direitos, nós temos os deveres também, certo?
2: Certo. E é interessante que a população passe, Samuel, a participar mais do trato da coisa pública. Como a gente escuta muitas pessoas comentarem... Ah, mas isso não vai mudar nunca, isso não tem condições, todo mundo que assume não vai fazer mudanças. E eu costumo dizer e comentar com essas pessoas que elas então se ofereçam a participar das coisas públicas. Apresentem, deem o que eles têm de melhor para isso. E essa doação, muitas vezes, eles não sabem como fazer, de que forma fazer. Se é difícil para nós conseguirmos, é difícil para que estão lá também. Então é importante que a população participe. Se você não quer estar enganjado em qualquer partido político ou exercer cargo público eletivo, mas que seja ativo nas decisões Participativo. Né? E para isso é importante, Samuel, e aqui eu gostaria de pedir liberdade para falar um pouquinho sobre direitos políticos. É importante que o cidadão saiba: olha, Roberto, você está falando para mim participar, e se eu quiser efetivamente participar das questões políticas do meu país? Olha, é importante que você conheça também os seus direitos políticos. Quais seriam as condições para que você possa participar de um pleito eleitoral? É no papel de candidato. Porque nós participamos como eleitores, mas também nós podemos participar como candidato. Então, quais condições? O que eu tenho que ter para isso? Primeiro, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 14 da Constituição para aqueles que gostam de analisar o texto, você vai ver aí, primeiro, nacionalidade brasileira, segundo, pleno exercício dos direitos políticos, e a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre isso, alistamento eleitoral, né, você tem que possuir isso, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. E o mais interessante, Samuel, se alguém te perguntar, se eu quiser ser candidato, por exemplo, a presidente da República eu tenho que ter idade mínima? Se eu quiser ser para deputado, eu tenho que ter? Para vereador? Claro. Se você quer, por exemplo, ter idade mínima para presidente, você tem que ter 35 anos de idade mínimo. Se você quer para deputado federal, você tem que ter 21 anos. E se você quer candidatar a vereador, você tem que ter 18 anos. Então, maior idade civil e penal hoje no Brasil. Isso é importante a gente falar um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho bacana também citar... Quando o voto é obrigatório e quando o voto não é obrigatório. Para as pessoas terem noção de como que funciona. Por exemplo, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, se você tem 18 anos, você já é obrigada a votar. Agora, quando o voto é facultativo, no caso, então... É facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos, então quando completa 70 anos, se a pessoa não quiser ir lá votar, ela não precisa ir mais, é um direito dela. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, também o voto é facultativo. Se você tem 16 anos e quer votar, é só ir lá e tirar o título de eleitor. Eu acho muito importante as pessoas saberem disso também, porque o voto é extremamente importante se a gente quer mudar a política do nosso país, se a gente quer melhorar o Brasil. Então a gente tem que ter uma consciência e saber dos nossos direitos eleitorais.
2: E existe, Patrícia, condições necessárias. Um ano antes da data da eleição, você tem que ter outras condições também para participar do pleito. Por exemplo, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Se eu quero candidatar para qualquer cargo eleitivo no município de Divinópolis, um ano antes, eu tenho que demonstrar que eu já tinha domicílio na cidade de Divinópolis. E domicílio é importante que se diga que não é residência, não. Eu posso ter várias residências no município de Divinópolis e não ter domicílio. Domicílio é aquele lugar que você define como ânimo definitivo, onde você recebe as suas correspondências, onde você declara juridicamente e judicialmente que é ali que você reside. Então ele tem que ter esse domicílio na circunscrição do município de Vinópolis. E obviamente filiação partidária, porque no Brasil é proibida a candidatura avulsa. Desta forma, estar filiado a um partido político é requisito obrigatório, com antecedência mínima de um ano, a data do pleito eleitoral. Você
0: colocou exatamente o que eu ia colocar, fazer esse esclarecimento do domicílio eleitoral. E eu acho que é importante também a gente colocar que a idade mínima de 35 anos é para presidente e também para o senador. Então, presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador, vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Agora, uma coisa interessante, e aí eu vou colocar isso até porque foi uma pessoa que me perguntou um dia desses, nós já estamos no período eleitoral de 2020, e outro dia uma pessoa me perguntou o seguinte, ué, mas os vereadores não são obrigados a renunciar o mandato para poder ser candidato de novo? Eu falei, não, o vereador não é obrigado. O que acontece é que a imagem do vereador tem que parar de ser veiculada institucionalmente, quer dizer, a Câmara Municipal não pode fazer veiculação de imagem dos vereadores, porque, cara, caracterizaria uma propaganda, etc. Mas quem precisa mesmo renunciar são presidente da república governadores de estado do distrito federal e os prefeitos se eles quiserem concorrer a algum outro cargo então por exemplo se o prefeito ele quer concorrer ao cargo de deputado federal ele tem que renunciar antes agora se o prefeito quer reeleger ele quer ser prefeito novamente ele não precisa renunciar ao seu cargo de prefeito ele pode continuar exercendo o cargo até o fim do mandato
2: e a gente está falando da possibilidade, Samuel, de eleger. Mas quais os casos da suspensão e perda desses direitos de se eleger a um cargo? Você vai ter noção disso e claramente no artigo 15 da Constituição Federal. Ele vai falar um pouco sobre isso. Quando que você pode perder ou ter suspenso os seus direitos políticos? Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Quando a gente fala transitada em julgado para a população em geral que não tem conhecimento jurídico, é quando não cabe mais qualquer tipo de recurso. Decisão está consagrada. Não pode mais discutir não cabe mais alegação alguma contra essa decisão. Então, cancelamento da naturalização. Segundo, é a condenação criminal transitada em julgado. Já expliquei o que é transitada em julgado. Enquanto Durar os seus efeitos. Então, quando estiver perdurando ainda os efeitos daquela condenação criminal, você está com seus direitos também, você não pode utilizar, você não pode se eleger. Eu gostaria muito de falar um pouquinho, se vocês me permitirem, sobre a questão da condenação criminal. Porque suspende os direitos políticos por ordenação criminal transitada e julgado né, de acordo com o texto que eu falei. É importante que a lei complementar né, que vai dispor sobre a especificação dos direitos políticos. Então é, o gozo, o exercício, a perda e tal. Essa lei nunca foi editada. A Constituição Federal atual, entretanto, não fez nenhuma referência à legislação infraconstitucional pelo que é plena a eficácia desse dispositivo. Ou melhor dizendo, ele vai se aplicar desta forma não foi regulamentado, então vai ter que se aplicar desta maneira.
1: Às vezes as pessoas têm dúvida. Esses cargos políticos, o prefeito, por exemplo, ele pode ser reeleito por uma única vez por igual período. Então, o prefeito da sociedade, o presidente, o governador, todos eles podem ser reeleitos uma única vez pelo período subsequente. Depois disso, ele tem que ficar um período sem reeleger para aquele cargo, e pode voltar depois.
2: É o que é interessante essas colocações políticas dentro do texto. De certa forma, na minha concepção, ela inibe um pouco né, a participação popular, ela restringe... Porque ela prioriza efetivamente quem já está no poder.
0: Vamos falar então de participação popular, já que você mencionou. A Constituição fala no artigo 14 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. E aí tem plebiscito, referendo e iniciativa popular. Muita gente tem dúvida. É, a diferença entre plebiscito e referendo... Eu vou dar uma definição pelo que eu conheço e vocês me digam se eu estou certo. Plebiscito é quando ainda não tem um projeto tramitando e o governante, o legislador, quer saber se a população é favorável a uma determinada ideia. O referendo é quando já tem um projeto tramitando e o legislador quer saber se a pessoa é a concorda ou discorda daquele projeto. É por aí.
2: Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância. De natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Agora, o que seria, então, em tese, a diferença dos dois? O plebiscito a consulta popular realizada antes de o um Congresso elaborar um projeto de lei sobre a matéria, cabendo aos cidadãos o debate e a decisão sobre determinado assunto. Já o referendo é consulta popular realizada depois de o um congresso elaborar um projeto de lei sobre a matéria, cabendo à população ratificar né, ou sancionar ou rejeitar a medida.
1: Uma questão também que eu lembro bastante foi essa questão do referendo que teve sobre o Estatuto de Desarmamento, né, que falava se deveria ou não desarmar a população. Na época, né, criança, eu achei muito interessante... E na época, a gente podia entrar para votar com os adultos... Então, eu gostava muito, quando era criança, quando tinha votação... E isso é uma questão que eu lembro muito... Que ficou gravado na minha infância... Essa questão do referendo, referente ao desarmamento... eu lembro de ir lá com meu pai... Que eu lembro muito bem dessa votação até hoje... Eu tenho
2: conhecimento de dois plebiscitos e dois referendos... O plebiscito eu tenho de 1963 para definir o sistema político do Brasil, e o de 1993, para decidir sobre o sistema de governo brasileiro. Como exemplo de referendo, nós tivemos um em 2005, sobre a inclusão de um artigo no Estatuto do Desarmamento. E também, é, outro exemplo, permanência do Reino Unido na União Europeia em 2016. Isso foi um exemplo de referendo também, fora do Brasil. Então, são exemplos da diferença entre plebiscito e referendo. É importante que a população saiba muito e participe dessa situação.
0: E agora, para gente gente caminhando para o nosso final aqui, para o nosso encerramento desse episódio, vamos falar um pouquinho dos partidos políticos. Os partidos políticos fecham os direitos e garantias fundamentais. E o principal, o primeiro artigo que trata dos partidos políticos, que é o artigo 17, fala que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, quer dizer, a garantia dos partidos políticos também está na Constituição, mas os partidos políticos eles precisam respeitar algumas diretrizes. Então, tem que ter um caráter nacional. Você não pode fazer um partido político partido dos Estados Unidos da América, não, não funciona. Tem que ser alguma coisa nacional, com caráter nacional. Não pode receber recursos de fora do país e tem que estar sempre tudo certinho com a justiça eleitoral. Para a gente terminar, então, vamos mencionar o parágrafo terceiro. Só falar um pouquinho dele, porque é uma coisa que tem sempre uma discussão sobre isso, que é a questão de fundo partidário e acesso à rádio e televisão. Ou seja, os partidos poderem utilizar da rede de rádio e televisão para suas propagandas e também ter acesso aos recursos públicos. Públicos do fundo partidário. Então tem regra para isso. E as duas principais regras colocadas na Constituição, quem quiser acompanhar, quem quiser ler, é bom você pegar a Constituição e ler também, tem disponível na internet. Está no artigo 17, parágrafo 3 e aí tem dois incisos. O primeiro fala que para o partido ter acesso a isso, ao fundo partidário e à rádio e televisão, ele tem que ter, na eleição da Câmara dos Deputados, pelo menos 3% dos votos válidos. E aí é um cálculo complicado, porque esses votos válidos têm que estar distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com o um mínimo de 2% dos votos válidos em cada um desses. Olha que cálculo complicado. O
2: cálculo, Samuel, vai depender dos números. Mas é importante a gente deixar isso aí para que a população faça a análise pegue os percentuais e faça o cálculo para ele ter uma noção, que vai ter uma participação mais efetiva da população, que é a nossa intenção. Nós não estamos aqui para ser o dono da verdade, e muito menos aqueles que têm conhecimento pleno. Nosso propósito no Câmara Explica também é provocar, e provocando a população na participação. E se você detectou alguma curiosidade, mande para a escola, mande para nós, nós podemos
0: estudar e responder para você. Nós vamos deixar de dever de casa então, quem está ouvindo o episódio está acabando agora você já vai sair aí da sua plataforma de áudio e vai fazer os cálculos para você colocar o seu conhecimento à prova também e manda para a gente tudo que você tiver de informação interessante, um comentário uma sugestão de tema nós temos um canal para você enviar um áudio sugerindo temas e mandando esses conteúdos para a gente, é só acessar o nosso site que é www.divinopolis.br g.leg.br escola. Lá tem um espaço chamado podcast. Você clicou lá, tem um lugar para você mandar o áudio. Por que que é interessante você mandar o áudio? Porque a gente vai rodar o seu áudio aqui nos nossos episódios. Então, tem alguma coisa? Coloca pra gente lá. E vamos encerrando por hoje, então. Acho que já ficou bem explicado, nós já caminhamos bastante. Ou vocês têm alguma coisa mais a acrescentar?
2: Por mim, eu me dou por satisfeito, Samuel, e agradeço mais uma vez a participação no Câmbio Explica.
0: E eu que agradeço, Patrícia, muito obrigado você também.
1: Obrigado. Samuel, e lembrando aos ouvintes, não deixem de acessar as nossas plataformas digitais, deixar lá como preferido, que toda semana a gente tem áudio novo para te explicar alguma coisa referente ao nosso trabalho também. E olha aí,
0: esse foi o episódio de hoje, muito bacana, muito leve, e na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Câmara Explica para você acompanhar conosco aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Música o Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo o Dr. Deusdede de Afonso Carrilho da Câmara Municipal de Divinópolis. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, TuneIn e várias outras. Em todos esses aplicativos, você pode seguir o Câmara Explica e você não vai perder nenhum dos nossos episódios. Nós estamos disponíveis também no nosso site www.divinopolis.mg.leg.br.es é só você clicar em podcast e você encontrará os episódios do Câmara Explica e ainda poderá enviar um áudio sugerindo um tema que você quer que a gente explique para você nos nossos próximos episódios. Deixe lá também sua crítica, sua sugestão, sua mensagem para nós. E não deixe de seguir também o nosso Instagram, arroba elegesdivi. Se você não localizar pelo arroba, é só procurar por Escola do Legislativo Divinópolis ou Câmara Municipal de Divinópolis. Siga também o Instagram da nossa Câmara. Até semana que vem!